0: You're the rocket. I'm wrecking! lieutenant. Ah, you know baby asshole! I'd like Fazer que e, e está começando mais um podcast Nicolas para vocês Sejam muito bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage, na isso Grilo?
1: Caralho, o Grilo ficou calado só de
2: sacanagem, velho. Ele tá falando aqui que você não Esse segredo é um patife.
0: Eu sou o JP e hoje estou aqui com o pessoal de sempre, né? O PJ? E aí, PJ? E aí? Beleza? Beleza. É. 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 E também com que o. Que Face. Pessoal.
1: Caraca, eu achei isso engraçado, é
2: Caralho, mas tá usando drogas, né?
0: Drogada é o, é o Rudinei.
2: Oi! Tudo bom. <risos> Como vai você? Pronto, passou.
0: Estamos aqui para mais um episódio do Nicolas, esse podcast que a cada episódio eu só me questiono mais e mais porque eu comecei ele com o PJ e o Rudinei.
2: Hoje, cara, hoje...
1: Cara, as coisas que eu não faço por amor, né, cara? Porra.
2: Não, as coisas que eu não faço por amor eu faço por ódio.
0: Eu estava comentando com minha amiga Ana Luizzi hoje que eu estava vendo o um filme do Nicolas Cage muito ruim, né? Ela falou assim, ah, e tem filme bom para casa eu, eu citei filmes bons, né? Porque ah, eu estou no meu, no meu dever enquanto nicólogo, né?
1: É, cara, é porque, assim, tem filme bom, mas quando é pra ser ruim, cara, ele sabe ser ruim, cara. Que homem para é pra saber ser ruim?
0: Mas ela falou assim, assim, um, ninguém liga. Quando ela falou assim, ninguém liga, eu falei, a gente liga. Por isso que fazemos podcast. Fazemos porque ligamos, ligamos porque amamos e amamos de otário.
2: Exatamente. <risos> que bonito, que belo. Cara, acho que eu vou colocar isso como a build do podcast de inclusão. <risos> <risos> vou botar desse jeito, assim, ipsis literas o que tu disse.
0: É o nosso, nosso novo slogan. Fazemos porque ligamos, ligamos porque amamos e amamos de otário.
1: Vamos fazer as criancinhas nos colégios cantar o hino E no final gritar isso aí
0: O hino na verdade é a vinheta do Nicolas aquele uh, música do Cuphead com o Nicolas gritando
2: a Pessoa com a mão no peito e dançando Que nem aquelas meninas que dançam funk Com todas as músicas do mundo Sim, sim, sim. É, A gente tem que fazer um vídeo disso, inclusive Eu só, eu só pensei naqueles gifs de, de ET do,
0: do Hulk dançando, Hulk do Zap <risos>
2: <risos>
1: aquele gif do lagartinho que viralizou um tempo no twitter né Sim.
2: <risos> Sim, clássico. O é que o PJ tem falar, PJ? A gente, te, a gente interrompeu 40 vezes. Vamos expor uma coisa que a gente tem nos bastidores, né? A gente nunca fala sobre o filme na hora até gravar o filme. A gente sempre guarda pra gente toda e qualquer reação sobre ter assistido o filme e grava. E aí é que a gente expõe o nosso ponto de vista. Nesse não deu. Nesse a gente não conseguiu. A qualquer momento que eu tinha a possibilidade de dizer que eu tava vendo um esgoto em forma de filme, eu tava dizendo assim. Foi difícil. A gente fala mais daqui a pouco sobre.
0: Ah, mas aqui pelo menos a gente se controlou e vem com o som só um. Ah! <risos> <risos> <risos>
2: Exatamente Às
0: vezes era o clássico Machuma Machuma Mas vamos aqui Parar com essa introdução Que tá longa demais Vamos direto para o, o Que é de fato Né PJ O que é o que é de fato Me explique
2: O fato da gaiola Porque a gente aqui Fala dos filmes dele Mas a gente não fala Só dos filmes dele A gente fala dele né Sobre as coisas Que a gente descobre Sobre a vida Desse grande astro internacional Que às vezes A gente percebe Que não é nem tão ga... Grande então, astro tão astro
0: assim, Nem tão internacional lá.
2: né é. <risos> <risos> Nem tão astro Nem tão internacional nem tão grande, também. E hoje eu vou trazer um fato sobre a vida de Nicolas Cage. Fato recente que foi exposto, no, publicado numa matéria do site Monet, no dia 28 de novembro de 2018. Aí ó, um fato, eu não vou dizer que é um fato quente, mas é um fato no mínimo humor. época do Mende, hein? Exatamente, da época do Mende, como 70% dos Cage Facts que passaram por aqui, né? É, eu vou fazer uma pergunta pros meus colegas aqui de podcast. Gente, vocês já receberam mesada. Não, porque isso é coisa de burguês. Coisa de burguês. Você também nunca recebeu não. O de nada?
1: já recebeu mesada?
2: Cara, você é
1: privilegiado, tá <risos> Se você receber
2: é mais nada, você é privilegiado. Você é privilegiado, sim. <risos> sim. Vocês nunca receberam mais nada, ok. Mas vocês já pagaram pensando em Metícia? Não, não tive a oportunidade.
0: Ainda não, né? Vai que? Super tava afim, mas não consegui ainda.
2: <risos> Perguntei isso por causa que eu vou falar agora pra vocês A manchete dessa notícia que saiu no site Moneno Dia 28 de novembro de 2018 Nicolas Cage arca com pensões alimentícia dos netos E dá ajuda de custo para filho à beira da falência Quem mais, ninguém menos do que o Weston Cage
1: Caraca, o Weston Cage é um personagem recorrente também aqui é,
2: Exatamente, a gente vai falar mais sobre ele no nosso podcast O Weston? Não, no nosso podcast filho Que a gente não do Nicolas Cage É, podcast filho É o podcast júnior, né E a gente falou sobre o Weston Cage, que é um filho do Nicolas Cage, que a gente segue no Instagram e tudo mais, mas a gente não chegou a falar um detalhe, né? Que o Nicolas Cage, ele tem só dois filhos. É o Weston Cage, que é um cara que tem seus 28, 29 anos, e o Kalel, que é um filho mais novo do, do, do Nicolas Cage. E mais falando sobre essa notícia, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês. Nicolas Cage está cuidando das responsabilidades como pai e avô. O ator está ajudando financeiramente seu filho a cobrir os pagamentos de pensão alimentícia depois de uma separação desagradável. De acordo com os documentos sobre pelo The Blast, o filho de Cage, Weston, finalizou seu divórcio, da es... finalizou seu divórcio com a esposa Danielle. Finalizou seu divórcio, é uma coisa muito escrita, escrota, né? Dizer? Enfim, resultado. O Weston e a ex-esposa têm dois filhos, o Lucian e o Sorin, um de 4 a 2 anos. E o Nicolas Cage paga para o Weston Cage uma mesada mensal de 61,7 mil reais, amigo. Uh! Em dólares dá 16 mil dólares.
0: Acho o homem, um dia desse estava almoçando na Rio todo dia, agora tá com uma loja de 60
2: mil de mesada. Mas a assim, o legal porque essa notícia, ela sem querer, ela dá uma razão do motivo da gente estar tá fazendo o Nicolas e do motivo da gente estar tá desesperado porque o homem não para de fazer filme. Ele fala aqui, desses 61,7 mil reais... Ou seja, 16 mil dólares. 8 mil dólares, ou seja, metade desse valor vai pra pensão alimentícia dos netos, certo? O Weston QG não tem grana, o Nicolas Cage trabalha para dar dinheiro pro filho e metade desse dinheiro vai pros netos. E a outra metade pro Weston. O site, o Monet, ele fala, isso explica porque Nicolas Cage aceita tantos trabalhos em Hollywood. O ator lançou nada menos do que 7 filmes em 2018. Aparentemente, a gente nunca vai parar de gravar esse podcast porque o Nicolas Cage está pagando a pensão alimentícia dos netos. Então, em resumo, a gente vai gravar podcast Nicolas até 2032, por causa que o Weston Cage É incapaz de ter um emprego
0: só ver aí, É só ver aí quanto, quanto o filho do Weston Cage Fica de maior Que aí a gente para basicamente
2: É, o mais novo tem dois anos Então a gente tem 16 anos De filme <risos> pra acabar <risos> Ah, meu mais Deus Mais os do 35
0: céu. de carreira dele aí Então dá um tempinho aí Porra, Weston Boy, lixo Vamos falar desse filme, essa desgraça em nossas vidas Chamada Zanda Lee, Uma Mulher para Dois Filme de 1991, dirigido por Sam Pillsbury, diretor mais conhecido por ter dirigido Free Willy 3.
2: Clássico Quem nunca viu, tá errado.
0: Com o Nicolas Cage, Jude Reinhold, Erika Anderson e participação especial de Marisa Tomei e Steve
2: Buscemi. Que é aleatório, né, bicho? Eles estavam mal das pernas, ou estavam nos primeiros filmes dele, provavelmente Era o primeiro de todo mundo aí.
1: É o Brad, né, cara? É o reencontro de Brad
2: com o Brad's Body né? <risos> Sim, a dupla fantástica de Picardias Estudantis.
0: Queria dar essa só só sinopse aqui do, do filme, né? É www.pornhub.com
2: <risos> Barra Soft Porn. O,
0: o roteiro desse filme é desculpa pra cena de sexo.
2: Antes fosse somente cena de sexo, né? O problema é que tem um filme, né? Sim, no meio ali, isso. cara. Os tentam fazer um filme ali no meio, né? É, é muito a cara do Cindy Band Privé, com a diferença de que Cindy Band Privé merecia Oscar em comparação com esse filme.
0: São cenas ruins de sexo é, cercadas por um filme muito bad, vibe, muito bad vibes.
1: Eu acho maravilhoso, porque esse filme é uma prova contra o não-roteiro do pornô, né, cara? Porque tentaram botar um roteiro nesse pornô aqui, velho, não deu certo não.
2: <risos> Olha, mas assim, eu acho que eles nem tentaram, né? Vamos lá, Rudy, vamos, vamos ajudar a galera aí do pornô, né? Porque puta que pariu, bicho. Eu não sei se vocês lembram quando a gente gravou sobre O Sacrifício, e eu falei com todas as letras que foi um dos piores filmes que eu assisti <risos> na minha vida. Esse Zandali e Uma Mulher Pra Dois, vou começar de cara com essa informação aqui pra vocês que estão ouvindo a gente. Foi o pior filme que eu já vi na minha vida. <risos> Supere um
1: bocado, hein?
0: Eu vou ter que investigar aqui qual é o pior filme que eu já vi na minha vida no meu letterbox aqui, pra ver qual a pior avaliação que eu coloquei. Deixa eu só. Sabe uma coisa que me deixou feliz?
1: É saber que a hum. cultura da porno chanchada, muito difundida durante o período da ditadura <risos> militar, chegou nos Estados Unidos, cara. Que são baita da porno chanchada, um roteiro do. Como do... é que é Aquele ele
2: Nelson
0: Gonçalves
1: Bonitinha, mas ordinária É essa vibe, cara
2: Preferi o filme da Pono Chanchada Que tinha a Regina Casé, cara Porque Mais bem elaborado Do que esse aqui Esse aqui é ruim demais, cara Tudo é ruim nesse filme Eu olhei aqui A lista de piores filmes pra mim
0: O pior filme é um filme Chamado Anfíbio, Que é um filme que eu vi Na TV a cabo de madrugada <risos> a porra da manhã Sobre um escorpião Que mora no mar E o segundo que eu coloquei É Sônia, Amante
2: Olha aí. Odiou mais o Sony o Amante do que o Zandali, cara? Exatamente.
0: Que, que, inclusive, Sony amantes do aparentemente, foi gravado no mesmo lugar, né? Na mesma rua.
1: É New Orleans, parece cara. Que o caba,
0: parece que o caba alugou o, fio, a, o set por 10 anos.
1: O Nicolas Cage, ele tem uma parada com New Orleans, né, cara? Tem vários filmes ali na cidade, né?
2: Ele pegou a cidade por uso campeão, assim.
0: Tem o Sony, tem o, o Visto Frenético. De
1: Zanderli. né? Eu também.
0: acho que algum motoqueiro de é fantasma tem algum corpo com New Orleans, eu tô ficando doido.
1: Não, mas aí, esse filme aqui, é
0: sobre o que esse filme? Vamos tentar de descobrir o que, que é esse filme aqui.
1: As pessoas precisam saber, cara. Informação.
0: Cala a boca, Rudinei. Eu sou o host. Tem uma pergunta aqui pra vocês que eu queria fazer é, antes de qualquer discussão, né? É, que caralho de filme é esse? Justamente essa pergunta que eu já fez, né?
1: <risos>
2: eu não consigo explicar esse filme. Posso sentar? mano manda um stop aí. Tem um cara que é feio e não tem nenhum motivo aparente pra ser casado com uma mulher muito bonita. Aí chega um outro cara feio, só que esse cara é artista. E ele tem um, um mullet. Tem
1: um cavanhaque, um e esse
2: cara é horrível também. Parece um Don Juan cagar. Aí esse cara, ele também não tem nenhum atrativo físico. Mas aparentemente a mulher que é muito bonita do amigo dos caras Fica com muita tesão com esse cara Aí eles trans Aí o filme é isso É ela traindo o marido com o um cara Sendo que Assim como um sonho adolescente Punheirístico Nenhum dos dois tem nenhum atrativo E a mulher é a coisa mais linda do filme
1: Não, mas sabe uma parada que eu acho curiosa nesse filme? Uma parada ruim é porque o primeiro ato, a gente entende ele como o momento de você apresentar o personagem principal, é, dar o contexto da história, né? onde a história vai se passar, e apresentar a necessidade narrativa do personagem principal, né?
2: Uhum, justo.
1: No segundo ato, você vai colocar obstáculos para ele alcançar o objetivo dele, e o terceiro ato vai ser a resolução,
0: né? Se você tá dizendo, eu acredito.
1: O engraçado desse filme é que, primeiro, ele começa dando a entender que o personagem principal é um, que é o marido do Bigodinho, o Brad, do Picardias
2: Estudantins. O Judinho da Havana. <risos> Exatamente.
1: E você meio que não sabe o que é que ele quer na vida. Você não sabe qual é o objetivo dele, você não sabe pra onde ele vai. Depois o filme parece que troca e passa o protagonista pra Zander Lee, a mulher dele. E quando isso acontece, mais uma vez, você não sabe o que ela quer direito. Você só sabe que ela quer fuder com o marido. Porque o marido não tá fudendo o bichinho. Hashtag chupe sua mina, né? Ele não tá, eu não vê a hashtag. Aí depois vê o Nicolas Cage. que o Nicolas Cage de novo. O que é que o Nicolas Cage quer na vida? Não sei. Fuder a vida do amigo. <risos> Ok, tudo bem que dá pra você fazer um, um, um roteiro, um filme com vários protagonistas Mas essas pessoas têm que fazer alguma coisa, cara esse, esse povo tem que ter um objetivo Porque sem objetivo a história não anda Se a história não anda, a gente não tem roteiro Se não tem roteiro, a gente não tem filme, brother
0: Não, justamente, já ficou estabelecido que antes que o filme não tem roteiro é, A história do filme é meio que um personagem tá ali pra interagir com os outros dois, né?
2: Só isso O filme parece que ele foi feito com falta de vontade, né? Todo mundo ali tava sem falta de vontade Inclusive diretor, inclusive editor, inclusive trilha sonora Tudo nele é ruim, tudo, qualquer coisa a montagem do filme pra mim é uma das piores coisas, só não é a pior porque existe uma coisa chamada diálogos. Cara, os diálogos desse filme são muito ruins. Eu queria só apontar alguns aqui, só pra começar. Tem uma parte, por exemplo, em que estão o personagem, o marido, né? Que é o Judge. Reinhold, Reinhold. É o Thierry. There, Thierry. no Brasil. É o Thierry, a Azandali, que é a esposa. O Nicolas Cage e a... Acho que madá, madrasta do, do... É a avó do...
1: Do, do aqui, né? Tatá, é a Tatá que ele chama.
2: É a avó dele, né? Acho que é deve ser... É, tipo, nem isso a gente sabe, assim. Isso não é explicado durante o filme. E aí ele tá olhando pra uma foto do bisavô dele... Por algum motivo. E aí ele fala... Olhando pra foto e dizendo sobre o bisavô, né? A eloquência dele era divina... E fluía através dele como relâmpagos saídos de Deus... Rapaz, só dois tipos de personagem falam isso. Ou é um personagem do Shakespeare, ou é um personagem que é corno. E ele é... <risos> falar desse jeito é falar como corno e somente corno fala assim. Ainda bem que pelo menos isso muito bem estabelecido no decorrer da trama
0: É uma coisa que tá, o filme inteiro eles, eles falam muito complicado, né? Porque tem a desculpa que o Thierry é... era um poeta, mas não tem pra que essa complicação toda, velho.
2: E fala complicado assim, né? Entre aspas, porque tem uma cena na cama, por exemplo, em que o Thierry tá conversando com a Zanda ali, e ele fala você vai acabar gostando dele, né? O personagem de Nicolas Cage. Você vai acabar gostando dele. É questão de Aí ela responde, as brigas também. Por quê?
1: <risos> Não, cara, e, e tem vários momentos que você fica se perguntando por quê que isso tá acontecendo. Por exemplo, tá rolando uma cena X, ah, parada, cena, sei lá, cena X no filme sem de sexo, que eu quero toda sem de sexo. Todo então, tem sexo. Corta, tá o Tia Ria Ria, abraçadinho com a Zanderli. Aí ela olha pra ele e fala, ah, você está tão perto de mim, mas está tão longe. Aí, cara, pera aí, velho.
0: Nossa você senhora. Você
1: tá no senhora. meio do seu quarto, olhando pra chuva e corta, já tá a galera se abraçando? Não parece que são pessoas reais agindo, vivendo.
2: Eu gosto muito daquele corte em que eles estão brigando, aí corta ela tá na igreja. Eu adoro. É do nada. É do nada. É isso,
1: cara. É muito louco. Tipo, pessoas na rua, corta, tô no quarto abraçado. É porra. Cara, como assim? Como a gente chegou aqui, sabe? Dá aquela sensação, velho. Peraí, o que eu tô fazendo aqui, cara?
2: É o primeiro filme dadaísta da história. Eles pegaram os frames, jogaram pra cima do jeito que caiu, eles montaram, assim, cara. No fim das contas, eu achei esse filme mais surrealista do que o Industrial Symphony Number 1, assim.
0: Eu vou dizer que eu não prestei atenção na, na edição ruim do filme porque eu tava prestando atenção nas outras partes ruins do filme, principalmente as atuações, né?
2: É, você escolhe, né? Uma parte ruim, assim, do filme, né?
0: Eu consegui prestar atenção na parte técnica do filme porque os atores estavam me distraindo
2: disso. É, JP, qual foi a tua parte ruim do filme preferida?
1: Olha de novo aquela pergunta do episódio
2: retrasado. A gente faz a pergunta assim, cara. Foi um lapso de, de host bosta.
0: Mas talvez seja as cenas que do nada acontece alguma coisa tipo assim. O personagem tá sentindo uma coisa. Aí ele expressa isso de algum jeito e do nada ele faz uma coisa oposta. <risos> é, bem, é bem complicado, não sei explicar. Tipo, a, a cena que a Zandali tem um ataque de ciúmes na, na, na casa do Nicolas Cage. Aí depois ela, tipo, não quer mais saber dele e depois ela tá apaixonada por ele e, e é muito. Complicado entender aqueles personagens. Porque não faz sentido nenhum. Simplesmente.
1: Parece que eles não têm uma vontade, não tem um objetivo na trama, sabe? Os personagens só estão ali. E não tem uma função para eles
0: estarem fazendo o que eles estão fazendo, entende? Tipo,
1: ah, estou com ciúmes, aí do nada muda. E
0: é como se o, tipo, o diretor lá no meio da filmagem falasse: assim, Tá, agora tu tá. Tu tá feliz. Tu <risos> não tá mais, viu? Agora tu não tá mais. Agora fica com água.
1: Faz cara de mal, vai. Tipo
0: assim, né?
2: É, agora fica triste. Eu acho que essas coisas transparecem principalmente nos diálogos, cara. Como os diálogos ali no fase são jogados, assim. Tem uma parte que eles estão numa despedida de solteiro, aí o cara que vai casar diz assim: Cara, eu vou casar na França. Aí o outro diz: E daí? Eu me casei em Cleveland. que isso quer dizer? Isso é uma piada? Isso isso é engraçado? O que é que tem em Cleveland? Tipo, as coisas são jogadas como se não tivessem nenhum interesse em estar ali. É interessante porque a gente está em New Orleans, depois a gente vai pra um pântano, aí depois tem uma lancha. Sério, um filme surrealista faria mais sentido que essa porcaria, assim. Nada. Assistir, né? Tem umas contradições dentro do próprio filme Sério, bicho,
1: ninguém olha e falou, Gente, por que, que os personagens estão falando isso? Por exemplo, oh, oh, foda-se Você que tá escutando, você não precisa ver esse filme, velho Não Não, aqui é spoiler pra caralho Porque esse filme ninguém, ninguém vai
0: ter que ver não essa Então, porra.
1: no final, tá o Nicolas Cage O Brad e as Wanderley no barco
2: O Brad O Nicolas
1: Cage tá dirigindo, <risos> derruba o Brad
2: Aí o Brad Brad no Bradverso <risos>
1: o Brad fica ali se afogando, fica presente numa raiz e morre.
0: Corta, túmulo.
1: O Zanderly pulou na água, tentou salvar o Brad. O, o Nicolas Cage pulou na água, tentou salvar o Brad, não deu certo. O Brad papocou. Ah, que triste. Flash Forward. Um diálogo entre o Nicolas Cage <risos> e o Anderli. O Nicolas Cage fala. Eu senti que ele queria ir. Eu senti que ele queria morrer. Porra, meu amigo, o cara tava preso na porra. <risos> boa raiz, se afogando, e ele queria morrer porque ele tava preso? E sem falar que quem derrubou o boi na água foi o Nicolas Cage, cara.
0: Não, mas, mas ali, ali eu entendi que ele queria morrer mesmo porque ele mordeu o Nicolas Cage, ele não queria ser salvo.
2: Ah, cara. Ou mordeu de tesão, sei lá. Nada faz sentido, cara.
0: É, é difícil até, até uma, ter uma discussão aqui com a linear, né? Porque não faz sentido. Você tem uma, um argumento e acaba. Aí tem que achar
2: outro, porque não tem linearidade aqui. Pontuar duas coisas dos bastidores aqui. Primeiro, toda vez que eu assisto no filme do Nicholas, eu vou escrever nas coisas que eu gosto e que eu desgosto no, no Google Keep, né? Só que eu parei de fazer isso na metade do filme Por quê? Eu não gostei de nada E eu tava cansado de escrever o que eu não tava gostando Não dá Eu vou só seguir no fluxo aqui Pra terminar isso aqui o quanto antes assim E a segunda coisa é porque Por pouco Nosso amigo Roberto Rudinei Comete o crime De chamar uma pessoa inocente Pra gravar com a gente A coitada da, da nossa amiga Que eu não vou citar nomes Ou talvez se Eu vou citar
1: cita. A Thayna Lomba Tem o Mercú Mercúrio Retrógrado E escuta o podcast dela
2: O Rudi Não sei o que foi que a Tainá fez com o Rudi Juro Eu prefiro não saber Porque deve ter sido uma coisa muito Cabroso, assim, porque ao ponto de o Rudy Querer que uma pessoa tenha que assistir esse filme pra gravar Com a gente, e ele já tinha visto o filme <risos> já tinha visto Ele sabia da periculosidade da atitude E ele, inconsequentemente, foi No Telegram de Tainá e falou aquilo Chamou ela, graças ao bom Deus Ela estava cansada e disse que não poderia participar Então, Tainá, agradeça aos Deuses por você não ter sido obrigada Agradeça aos astros Agradeça aos astros, né, hashtag AD aí Do Mercúrio Retrógrado
1: Desculpa, Tainá Mal aí, mas eu tenho um questionamento. É uma parada que eu não sei no filme que eu queria confabular o porquê. Talvez eu saiba o porquê. Primeira cena do filme abre com uma, uma mulher nua, a Sanderli nua.
0: 3 minutos e meio foi o primeiro, primeiro full front do eu filme. Fácil
1: massa, porque antes de aparecer ela nua, fica tocando um Legião Urbana durante uns 2 minutos, saca?
0: Sim, e toca um, um, um MPBzinho gostoso.
1: Aí corta, abre a mulher nua e uma buceta. Aí o porra. Uma boceta, uma vagina. Sim. Ok. Aí durante o filme você vai ver Homens nus também, né?
0: Só pra dizer que não é exatamente a você,
2: é os pelos cubianos. Não, gente, e
1: eles fazem um jogo de câmera gigante, velho, pra esconder o pinto do cara. Uma não mulher, pode você pode mostrar ela nua, e um cara, por que não?
2: Tá, ok. O por que não, por quê? É o Nicolas Cage, né? Tá bom, ok. Não só o Nicolas Cage, o Brad, o Brad tem um jogo de câmera
1: fudido, é uma coreografia gigante pra ele esconder o pinto da câmera.
2: Verdade. Escava por pouco
0: ali.
1: Aí, tipo, a câmera ia, ele se abaixava, virava um pouquinho, passava o um negócio na frente, e foi falei, caralho, velho, que coreografia, bicho, porra.
0: Não, não tem caralho.
1: É é, não teve, caralho.
2: É, é quase o tigre, o dagrão e o pinto, né?
0: Eu queria destacar aqui a primeira aparição do Nicolas Cage no filme. Excelente. Que é um ótimo Cage Moment, né? Se tu quiser já encaixar os seus outros Cage moments também, já pode. Ele já chega fazendo headbang. Ele, ele gira a cabeça assim, <risos> feito um... Sim. Feito um uma drag queen brasileira, e ele depois bota esse chantilly na, nas partes da stripper pra dar uma lambida. Não mostra isso, Exatamente. né, mas
2: fica ali implícito porque jogo de câmera. É um excelente cage Moment. É uma entrada triunfal, assim. É, inclusive, acho que é uma categoria que a gente pode colocar no prêmio Gaiola de Ouro no final do ano. Entrada triunfal de Nicolas Cage, assim. Essa é, tá lá é, em cima. Essa ganhou muitos pontos. É, é
0: bom, é bom essa, 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 essa introdução dele, porque já dá bem o tom do filme, né, porque você já sabe o que esperar. Você sabe que já, já é pra virar a tela um pouquinho pra ninguém ver que você tá vendo. Não pode ver na sala.
1: Cara, e assim, o personagem do Nicolas Cage, ele é escrito como um cara sensual, né? Eu queria saber qual o conceito de sensualidade pra pessoa que escreveu esse personagem.
2: A pessoa do cast, né? Olhou pro Nicolas Cage e disse, porra... Esse brother, com esse cabelo, com esse cavanhaques.
1: E as cenas que ele tá de óculos, <risos> com esse óculos.
0: Com esse muque. Nossa senhora. <risos> Caralho, o é muito
2: feio. Ele tá muito feio, brother.
1: Eu senti que ele tava tentando emular o Marlon Brando naquele filme, naquele, como é que é? Streetcar Named Desire, sabe? Que ele tá com a blusinha acochadinha, na chuva, andando assim, fazendo uma cara de galã, falando todo sério. Só que, cara, é só ridículo, brother, sabe? O meu que é de momento preferido é a cena do muquinho, que a Zander Lee olha assim a tatuagem e fala... Ah, ah o que é isso, ele? Isso, aí faz o muquinho assim, sabe? Tipo, onde é o banheiro? Ali, sabe? <risos> é o flor
2: do destino, <risos>
1: <risos> Aí ele vira pra mulher, puxa uma caneta e fala: Quer que eu faça uma pra você? Eu acho um baixo.
2: Mirou no Marlon Brando e acertou nos zona total, né, bicho?
1: Porque... Acertou-nos é bonitinho, né?
2: É muito cagada. Acertou-nos é bonitinho, bicho. Acertou no Johnny Bravo, assim, sabe? Porque é muito patético, bicho. É muito patético. <risos> Eu não sei, eu não sei. New, New Orleans tá muito mal de homem, viu, bicho? Porque puta que pariu. É ele, bicho. O, o James Franco, né? É, o, o próprio Judge Enrod, que também tá é, é, muito, é muito feio, muito estranho. Sala? Todo mundo é meio cagado ali no.
1: Eu tenho uma amiga que ela fala que o Benfica aqui de Fortaleza tá meio mal demais, mas porra, bicho. Ela tem que passar em New Orleans pra ter um parâmetro meu novo. <risos>
0: O, o, o Thierry, ele é tipo... O, o PJ até antes que é o Júnior da que Só que magrelo e, e muito mais feio.
2: E depois de ter batido a van dele, né? Porque, pelo amor de Deus. É muito ruim, cara. Que filme ruim. Eu queria deixar dois Cage Moments aqui. Um deles é quando o Nicolas Cage está se apresentando ali pra Zandali, né? Sendo pavão, assim, se amostrando. E ele fala que é o artistão, né? Inclusive... Pinta mal pra caralho, bicho.
0: Eu prefiro não entrar nessa seara, pois arte é subjetivo. Ok,
2: mas é ruim. Enfim, aí ele fala assim, Judy Reinhold, pergunta pra ele, e se não vender os seus quadros? Aí ele vem com o um monólogo, que ele se acha, né? Ele diz assim, isso não me preocupa, é a negação do que eu chamo de vida do artista. Acho dinheiro desculpa para a falta de gênio. Seja lá quem for, até o Donald Trump, se não tiver criatividade ou apego pela vida, sobe diretamente pelo cu do diabo, olha no rosto sorria e sobreviva. Tipo...
0: Não, 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 não. não Ele falou assim. É porque a legenda tá muito ruim também. A legenda desse, desse, dessa que a gente pegou aqui é muito, muito ruim. Mas ele fala que, assim, sem criatividade, sem vida, você não pode subir no cu do capeta, olhar pra cara dele sorrir e sobreviver. Que não, não faz
2: mais sentido, né? Não melhorou em nada. <risos> que não melhorou em nada. E, inclusive, é, um, é uma regra muito boa. Todo filme que cita Donald Trump, não sendo esquecendo de mim, é um filme bosta, né?
1: É, inclusive tem algumas frases desse filme que ele só funciona em inglês. Tipo, I wanna shake you naked and eat you alive.
0: <risos> Eu também destaquei essa.
1: Eu imagino o roteirista escrevendo isso e falando, terminou de escrever. ponto entre parênteses, calcinha no chão.
0: Literalmente acontece, né? E e o, cara, o roteirista deve devia estar tá escrevendo isso no, na máquina de escrever com a mão solta. <risos> Com certeza. E deve ser o cara mais nojento do mundo pra, pra, pra fazer as cenas que ele
2: faz.
1: Até porque a cena de estupro na, na igreja é nojenta, né? Que aquilo é um estupro, tá?
2: Nossa, é Horrível. Do cara. Muitas coisas, muitas coisas nojentas nesse filme. Mas essa aqui que eu gosto muito da legenda. Esse gostaria de deixar claro que a legenda é uma bosta, mas essa aqui, ela melhorou. Tá tendo um jantar, e aí o Nicolas Cage e as Andali vão pra cozinha. E aparentemente esse jantar durou três horas, né? Porque eles transam pra cara na cozinha e ninguém nota. <risos> o Thierry nota. <risos> o Thierry fica assim, né? Eita demorando, né? Mas é isso, não faz nada além disso. Ele percebe.
1: Não, não, pera aí. Eles transam em cima da máquina de lavar, a bicha balança, balança a parede, a mulher grita e todo mundo lá no santa, sabe? Cortando o frango.
0: Tinha Tia fica é de
2: hoje esbugalhado na sala. É, tipo, o que é que tá rolando, né? Mas assim, cor não, não vai atrás. E aí tem a, o diálogo, que pra mim é o melhor do filme, que ela diz assim, você é um cabeça tonta. <risos> aí ele diz, ah é? <risos> ah é? <risos> então pega na minha cabeça tonta. <risos> Caralho, o filme foi rotalizado por um cara da sexta série, bicho.
0: Então pega na minha balança, né? <risos> Só faltou. Tô... Tá com a mão limpa? Pega tá com minha...
1: a mão limpa? Só tá faltou a mandar um bateu na trap, teu cu é meu.
2: <risos> Pau Ipa, pega no meu pai ali, limpa. <risos> Eu tô
0: chorando eu tô passando fome. <risos> tem mais algumas
2: já... cara, depois desse eu só jogo a toalha, <risos> não aguento mais não esse
0: porque filme. eu tenho mais algumas
2: o, o Nicolas Cage costuma brilhar em filme ruim, né e aqui, cara, como o Nicolas Cage, ele faz muitas coisas boas como o Nicolas Cage, cara ele dançando com o Judge
0: nossa, é a dança mais hostil que eu já vi aquela cena toda é, é, uma, é uma cena que tá os três personagens juntos né <risos> Os dois homens dançam, aí depois o, 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 o Thierry tira uma arma, aponta pra todo mundo, aponta pra cabeça, atira na água.
2: E depois eles vão andar de barco,
0: como se nada tivesse acontecido.
2: <risos> Cara, desculpa, eu ainda tô rindo do, do pega no meu pai, ali pode desculpa cabeça toda.
1: <risos> Não, cara, mas tem, tem que destacar também a, a cena que eu acho que é a mais Nicolas Cage do filme, que é ele putaço quebrando todos os quadros e se pintando com tinta preta, sabe?
2: Cara, ele toma um banho, né? Inclusive, o um filme é onde Nicolas Cage grita, Nicolas Cage se banha de tinta, Nicolas Cage transa, Nicolas Cage corre, tem casal sem química, Nicolas Cage nato e Nicolás Cage pilota, né? Pilota lancha. Ainda mais Que é um tipo de modalidade de plotagem Que ele não tinha feito até então É o filme completo do Nicolas Cage que é esse filme. Eu diria que é o filme do Nicolas Cage É o filme que ele brilha Ao ponto de ser a única coisa do filme que brilha
0: Verdade Eu só queria destacar o último O último Cage Moment Que ninguém destacou ainda né? É que se você ouvinte não entendeu O plot é que o Nicolas Cage e a Zandali Lee eles, eles traem o outro cara né Pra ficar claro Daí o Nicolas Cage ele quer argumentar Pra Zanda Lee largar o Thierry Ele fala assim Pessoas morrem pessoas morrem Todo mundo morre Então larga ele <risos> Ótimo argumento. Depois dessa, não tem como não H.
2: Ei, JP, tu gosta da cena em que ele monta? Que ele monta o quê? Pega na minha cabeça tonta.
0: Ai, caralho. Supera, PJ.
2: Eu tô, não, da cabeça tonta eu nunca vou superar aqui.
0: Eu sei que esse filme começa e termina muito doido, né? Mas ele, enquanto mais ele passa, ele vai ficando mais bad vibes e mais maluco, né? Uhum. Eu sei que aqui nas minhas anotações do final tinha várias interrogações.
1: Dá, dá pra dizer alguma interrogação que tu anotou?
0: Tem aqui, ó. Thierry rico com arma? Interrogação, interrogação, interrogação Ah, 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 ah.
1: Aí, de onde você tirou essa arma?
0: É lógico que é foi do cu, Robin a Outra interrogação aqui é O maluco mordeu eles Interrogação, interrogação, interrogação Próxima cena já tem um túmulo do maluco? Interrogação, 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 interrogação
2: E que aparece a Zandali E do nada aparece o Steve Buscemi Pedindo esmola
1: Steve Buscemi vegano eu acho bom pontuar?
2: <risos> a minha página no Facebook Steve Buscemi vegano Sim, <risos> Relacionado a Steve Buscemi sincero, né? <risos> <risos> Eu queria destacar o
0: final bosta desse filme em que morre o Thierry e morre a ali por nada. Porque sim, né? É uma punição pela mulher ter traído o cabo, aparentemente.
1: O, o Johnny, personagem do Nicholas, estuprador do, do caralho, abusador, sai com ela no braço fazendo pose de herói. Ah, vai se
2: fuder,
0: velho! É, e ela morreu por causa dele. Porque quem matou ele foi o devedor, o cara que o Nicholas que estava devendo.
2: Desgraça do filme é ele, né? Ele é pintado como a desgraça do filme, sendo que o filme todo é uma desgraça, né? Então meio que não se destaca.
1: Cara, tem que avanhar que é vilão. Não.
2: Eita, afirmação é. pesada, viu
0: eu, eu tava com a esperança que esse filme fosse bom Porque a última vez que a gente viu o Nicolas Cage de Cavanhaque Foi no o Beijo da Morte, né Que era um péssimo filme, mas que tinha um ótimo Nicolas Cage E que ele é vilão então é e tem Justamente, é, exatamente Vamos pras notas? É, vamos pras notas Eu dou quatro pra ambas as, as categorias quatro 4 enquanto filme, enquanto Nicolas Cage Por quê? Dois pontos. Nicolas Cage está fazendo aquela, aquelas coisas que a gente gosta. Aquela Nicolas Cage que a gente adora, que a gente aprendeu a amar. Porém, nada ao redor colabora para aquilo ser bom. Nada ao redor colabora para aquilo prestar. É só o é, Olha só a frase que eu vou dizer. É o Nicolas Cage por Nicolas Cage. É como é que fala? É, é, é o Nicolas Cage vazio, sem significado, entendeu? É
2: o Nicolas. Boa,
0: boa. Gostei. Nicolas. aí, por favor, Notas.
1: Eu tento ser uma pessoa racional quando vou dar uma nota, apesar de eu não gostar de dar notas. Mas, cara, eu não quero pra esse filme, sincero, eu não quero. Essa porra pra mim é zero, Opa. não tem que nada que se aproveite nesta porra, e tem uma parada que eu fico puto, é quando você não sabe o discurso que você tá falando. Por exemplo, a cena da igreja que eu venho batendo que é um estupro. Nicolas que está com a Zander Lee lá... Não,
0: precisa bater não, porque é.
1: O, o problema cara. é isso, Nicolas Cage está lá na igreja com ela, aí, ah, deixa o cara, Ai, não deixa, deixa o cara, ai, não deixa, então vamos foder. É, não, a Anderley, não, não quero, tá doido aqui, vai. Não quero, 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 quero. Aí o Nicolas Cage leva ela pro confessionário. Só que, se você for perceber, a direção que deram pra atriz foi pra ela fazer uma cara de quem tá gostando. Inicialmente sim. É um estupro. Uhum. E o diretor, a pessoa que direcionou a atriz, passou a mão, passou o pano e falou assim, Ah, mas ela gosta. Então não é, não é nada, é só sexo, sabe? E não é, cara... Hum. sabe, eu fico puto, é uma parada que me incomoda é quando você tem uma cena como essa você não enxerga o discurso que você tá passando pro seu público, entende é tanto que depois ela tá indignada por, por eles terem feito sexo na igreja, ela agride ele, bate ele ele tá falando, ok, você quer me, me mandar embora não sei o que, e vem empurrando ela na pilastra lá da igreja, cara, entende eu acho que é a coisa que é um filme mais indigna,
0: sabe,
2: então primeiro essa porra é zero.
0: e fica por isso, o, o, o Johnny é o que menos sofre na porra do filme
2: Sim, com certeza. Johnny que é o personagem de Nicolas Cage, a gente não falou é, isso, é. né?
0: Deve ter falado. É, deve ter falado. É que eu sou...
1: Todo, todo personagem do Nicolas Cage, eu só chamo ele de Nicolas Cage. Não é mais fácil. E uma nota pro Nicolas, eu vou dar uma nota 5... Porque tem a cena do cabelo Que é tem um Ele tá hiper dramático <risos> Tem um lance dele se achar sensual Mas o texto é ridículo E só fica patético, né? Só que eu não senti autenticidade Eu senti muito ele querendo emular o Marlon Brando Brando lá do, do Streetcar Named Desire Ok Um bom te chamar desejo,
0: Ruznei Fala em português, por favor
1: Eu, eu sou bilingue Americaner Eu horas Mas é E eu senti que ele tava só emulando outra pessoa Pode ser coisa da minha cabeça Mas foi isso que me passou
2: Então pra mim é uma nota assim Tá PJ. Eu tenho uma regra própria que se um filme existe, ele necessariamente já tem uma nota 1 por existir. Nessa, eu tentei lutar pra ser menos que 1, mas eu vou continuar com essa minha regra de ser 1. É, o filme é nota 1, que é a nota mais baixa que eu dou pra um filme. Eu quase dou 0,5, mas enfim, 1. Como eu falei no começo já, de cara, pra mim é o pior filme que eu já vi na minha vida de verdade, assim. Em comparação com os filmes do Cindy Bond Privé, esse filme é uma porcaria.
1: Pô, é Manoel no Espaço, bicho? Ó sexo mais bonito de se ver.
2: Mil vezes melhor. Trama muito melhor, atuações incríveis, entendeu? Enquadramento de câmera a crítica maravilhoso. crítica social que tem Muito fim, melhor. Faltou crítica nesse filme.
1: É, mano, ele é o Kubrick do porno, velho.
2: Eu tenho que concordar, tenho que concordar. É quase o Wes Anderson do porno. Eu vou discordar um pouquinho dos meus colegas. Eu acho que o Nicolas tá como o Nicolas Cage, porque assim, nunca vou dizer que o Nicolas Cage faz aquilo ali pra ser bom. Eu não voto na nota do Nicolas Cage quando o Nicolas Cage tá bem no papel. Eu noto quando ele faz as coisas que ele faz. E ali é 91, né? A gente tá ali, tá, a gente tá entrando na década de 90 do Nicolas Cage, que dali algum tempo vai ser a área de ouro dele. Vejo ele fazendo aquilo tudo, tem bate no bingo, um monte de coisa no bingo do Nicolas Cage, então eu vou dar um 9. Meu Deus do céu, como o Nicolas Cage ele faz o papel de Nicolas Cage? Eu não falo que Nicolas Cage dando nota boa quando ele tá bem no papel. Eu, eu dou com a ideia de Nicolas Cage, é que ele tá sendo Nicolas Cage mesmo, assim.
0: Não é estar bem PJ, não é estar bem mas também não vou explicar aqui Porque eu não, não sou obrigado
2: É, o média. Vai,
0: manda ver Média enquanto Nicolas Cage Nota 6 Alta demais, eu diria Mas tudo bem Mas a média o filme tá ótima 1.6 Olha que nota linda Tá alta É porque eu dei 4 É né? porque eu não sou uma pessoa que, que consegue dar notas tão baixas Quanto 1 ou 2 <risos> Se eu não tive vontade De dar um burro no computador é... Eu sei que vocês podem ter tido Mas eu não
2: tive Eu tive eu Assisti na televisão Eu quase jogo controle na televisão E o eu fiquei muito mal já
1: tá uma bosta Já tô querendo jogar essa
0: porra no lixo eu Ainda assiste esse filme nele Vai se fuder, velho
2: <risos> Eu queria destacar uma coisa aqui que esse filme
0: de 91, né? Como você falou. E ele veio depois de Alison nunca mais, cara.
1: Cara, o Adrian.
0: Ag... como, cara? Como é que, caralho? Como é que pode? Cara, quem é
1: o agente do Nicolas Cage, velho? Eu quero bater
0: nesse filho da puta. Voltamos já aqui com o nosso bloco do. Por que tem queijo no meio? The Bloco Formerly Não é porque tem queijo no nome. <risos> <risos> o Rudinei trouxe um negócio legal aí que eu sei.
1: Dessa vez é um negócio realmente legal, um negócio que eu fiquei muito feliz de achar. É o seguinte, eu me endividei, eu acho que eu já falei em algum episódio que eu me endividei esses dias. E papoquei todo o meu salário em um videogame Comprei um videogame. Otário. E eu tava jogando um jogo chamado The Witcher 3. Jogo que eu adorei de paixão. Gostei muito. Meu final foi uma bosta. Mas foi uma bosta boa. Foi um final horrível, mas bom. E eu resolvi, né, procurar os reviews. Ver opiniões diferentes da minha, né. Saber o que outras pessoas acharam. E eu achei um review chamado Game in 60 Seconds.
2: 60.
1: Jogo em 60 segundos. É isso mesmo que okay. vocês estão pensando. É um review de um Nicolas Cage animado falando do jogo durante 60 segundos. Deus do céu. Eu acho sensacional porque ele dá a nota em Nicolas Cage. Por exemplo, pra Destiny, pra Destiny ele <risos> deu três motoqueiros fantasmas e uma cara de mal do Nicolas Cage. Eu vou mandar um link pra vocês aí do...
0: <risos> o nome do vídeo é Game in 60 Seconds, que é um trocadilho com Gone e 60 Seconds, que é os 60 segundos.
1: Pois é, gente, essa é a minha indicação.
2: Parabéns, cara, parabéns. É de, é de um site chamado Mashed, né? Que é até um site conhecido. Isso. Cara, que incrível. Eu tô muito feliz, de verdade, que isso existe. Eu precisava de um pouquinho de alegria depois desse filme. Mas, Jair, eu ainda tô puto por causa que esse filme veio depois do Arizona Nunca Mais. Eu tô realmente indignado, assim. É questão pessoal. Agora é pessoal. Esse filme é depois de Asas da Liberdade, cara.
1: Esse filme veio depois de A Streetcar, Nemba, né? Desire. <risos> <risos> Vamos
0: pro Jabá, gente. Faz o Jabá aí. Faz aí, pô. Não quer que... eu,
1: eu vou vou pro ativo. Arroba Rudilonia no Twitter. Me segue lá. E empresas que vendem computadores. Me dá um computador tô precisando.
0: O meu que é queimou não, mas eu tô precisando também. Quem quiser me dar?
1: Patrocínio!
0: Nicolas
2: Informática?
0: Manda um computador que a gente vai te amar pra caramba. Só isso que a gente pode te oferecer.
2: <risos> Quem quiser me seguir lá no Twitter pessoal é Pedro PJ Brandão. Eu não vou falar do HQS roteiro dessa vez não Porque o, Rudy, o JP sempre faz um post bem bonitinho E eu vou pedir pra você ir lá prestigiar o trabalho do colega
1: Ah, já que vai ver o post Deixa um comentário no site também,
0: cara
2: É bonito ver o comentário no site Sim,
0: e já que vai ver o post É, deposita um dinheiro na minha conta é Itaú, <risos> a agência Já que tá fazendo esforço, né E também, justamente Juba o Paulo no Twitter e no Instagram E o resto tá no post E agora, aquela parte Todos amam. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso.
2: Você pode. Pode, mas pelo amor de Deus, no um filme bom, não... é sério, eu tô de desintoxicar ó.
1: Mas qual a parte que todo mundo gosta?
2: Que no
0: caso é o sorteio, né? O sorteio, a gente vai abrir a nossa tabelinha e o Rudinei vai sortear pra nós um númerozinho e vamos descobrir qual é o próximo filminho pra gente falar nesse podcastzinho querido de vocês. Caralho, cara, por favor, cara, essa vez eu tô rezando pra um filme bom, brother.
2: Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais.
1: Macho, eu tô com saudade do, do Mandras, cara. Eu tô com saudade do Capitão Corelli depois desse filme.
2: <risos>
0: Macho, o que eu não daria pra assistir o um Morte por encomenda aqui?
1: Vou mandar um, um, um CTRL R. Número 24, porra.
0: Febroso. 24.
1: Atraídos pelo
0: destino. Atraídos pelo destino. Ah, esse filme é massa! É! Oh. Eu gosto desse filme. É o filme que ele, ganha no, que ele ganha na loteria. Ah, esse filme é muito bom! Esse filme é muito bom! Passando essa sessão na tarde muito... direto. Ah, eu nunca caralho, vi.
1: Obrigado, uh, sorteio.
0: Dirigido por Andrew Bergman. Com Bridget Fonda. Obrigado, Jesus, por essa graça alcançada <risos> do nosso podcast número 30 ser um bom podcast. 30, cara. Vocês perceberam que a gente tá chegando no número 30?
2: 30, viu 30
0: pra caralho. Aos 30. Ou são aos 30, o podcast aí <risos> do novo do Iradex. <risos> Vê o que a Ripa tá produzindo também. E Segue a gente no, nas, nas porras das redes, pô. Podcast Nicolas, esquecendo essa merda aí. Já que vai seguir, indica pro amiguinho, cara. Porra. Faz a marketing multinível é assim, no nosso podcast.
2: <risos> é amigo de alguém famoso das redes sociais, manda pra, pra essa pessoa famosa. O link é aí, cara.
1: Sei lá, até pro padre de melo eu tô aceitando.
0: Manda pra ele. aí manda... padre, cacacá, olha esse podcast. <risos> então é isso, gente. É, vamos, vamos parar de gravar aqui pra, pra passar raiva, né? E vamos ver o próximo filme já, já. Vamos ver o filme na Calmaria. É um filme de comédia romântica. Olha que delícia. É isso. Tchau, tchau gente. Tchau,
2: beijo Tchau, seus cabeças tontas. <risos>